0: Bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda en este día tu hermana en Cristo, Maricruz. Deseo que todos estén bien, deseo que todos estén llenos de salud, llenos de esperanza, llenos de esa certeza de que Dios está con nosotros y nosotros no estamos solos en ningún momento. Queridos hermanos, una vez más llegamos a tus hogares, a tus casas, a tu lugar de trabajo, si ya regresaste. Gracias por sintonizar Radio María Canadá. Gracias por sintonizar Corriente de Gracia, que es un programa que quiere llenar a cada uno de nuestros corazones a través de la Palabra de Dios, de una buena y rica formación espiritual y también de una experiencia con Dios. Hoy tenemos un programa muy bonito, un programa que nos ayudará a aprender. Tenemos a nuestra hermana Gladys Morán, quien nos acompaña. Ella es de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy día ella nos estará compartiendo el crecimiento para nosotros poder aprender cómo romper las ataduras. Todos nosotros cargamos con esas ataduras porque hemos pecado y nos falta esa gracia de Dios. Y el pecado deja en nosotros ciertas ataduras. Si te sientes estancada, estancado, es porque... Tenemos que romper con muchas cosas, uno, el pecado, otros hábitos, comportamientos. Así que la hermana Gladys nos va a llevar en este caminar. Los invitamos a que ustedes saquen su libreta de apuntes, saquen la palabra de Dios para poder tomar nota. Y como dice la palabra en Ezequiel 18.31, Dios no quiere que el pecador muera, más quiere que el pecador viva. Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermanita Gladys, pero no antes sin haber puesto todo esto en manos de Dios, en manos de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la visita que tenemos hoy aquí en estudio con nuestra hermana Gladys Morán. Bendícela y bendícenos a nosotros. Danos un corazón atento, danos un corazón dispuesto a recibir tu santa palabra. También a nuestros radio oyentes que tengan su corazón abierto para poder recibir este mensaje. Todo te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenida, hermanita Gladys.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Canadá. El Señor les bendice grandemente. Mi nombre es Gladys Morán y pertenezco a la Comunidad de la Renovación Carismática en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El tema que hoy les voy a compartir se titula Rompiendo Ataduras. Y cuando vemos el universo que nos rodea, podemos preguntarnos,
3: ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo y por qué? Si el Señor,
2: perdón, si el hombre, trata de encontrar la solución, verá que solo puede haber un origen, que es Dios. Pues bien, a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por ellas entendemos que
3: Él es eterno y poderoso, y que es Dios. Él es el que ha hecho toda esta creación maravillosa que ahora nosotros nos deleitamos en ella. Con el poder de su palabra, todo fue hecho. En el relato del Génesis capítulo 1, versículo 26 al
2: 28, vemos que Dios en ningún momento le dio al hombre posesión sobre la creación como dueño, sino que le dio
3: el papel de administrador de su creación. Si Dios es dueño y nosotros los
2: administradores, es justo y necesario que le entreguemos una parte
3: de lo que recibimos de la tierra y del trabajo. El primer caso en que la Palabra de Dios nos cuenta, el primer caso de ofrenda
2: hecha a Dios, la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 4, y es esta ofrenda, estas primicias de Abel. Y después fue la ofrenda de Noé, cuya ofrenda fue un olor suave, ante Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Génesis 8, capítulo 8, del 20 al 21. También encontramos al patriarca Abraham cuando pagó los diezmos a Melquisedec.
3: También lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. También encontramos al patriarca Jacob cuando reconoció que todo pertenecía a Dios
2: y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Y esto lo encontramos en Génesis también, capítulo 28, versículo 22. Y con el Levítico vino la ley y Dios estableció el diezmo. También lo encontramos en esta palabra del Levítico, el libro del Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 32. Es decir, la obligación de dar a Dios el 10% de nuestros ingresos, bajo la ley de Moisés Bajo la ley de Moisés, a los israelitas se les requería diezmar el producto del grano, de los frutos, de los rebaños y del ganado. Esto fue aproximadamente 1.400 años antes de Cristo. Y si seguimos escudriñando, hermanos, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos encontramos que en el libro de crónicas, primera de crónicas, capítulo 29, del 1 al 20, es un relato largo, que no lo vamos a leer ahora, eh, allí se nos, se nos relata que durante su reinado el rey David animaba al pueblo a ofrendar y a dar a Dios con un corazón amoroso y eternamente agradecido también en el libro el Malaquías en el capítulo 3 del, del 6 al 12 podemos ver también el significado que encierra este mandato o principio divino que Dios nos ha dejado donde dice que traigan sus diezmos al tesoro del templo y que así habrá alimento en, en su casa o en mi casa, dice el Señor. Y también dice, pónganme a prueba en eso, a ver si no les voy a abrir las ventanas del cielo, dice el Señor, para derramar sobre ustedes las más ricas bendiciones. Y no solo las, habla el Señor de las bendiciones eh, perecederas, sino habla eh, o materiales, sino que también el Señor se refiere a todas esas bendiciones eh, espirituales, esas que vienen del Espíritu de Dios, ¿verdad? Eh, como son la libertad, la paz, el amor, eh, eh, la Palabra de Dios, que siempre va a estar como alimento para nosotros. Jesús, Eucaristía, que siempre va a estar como alimento para nosotros. Y así, en fin, muchas, muchos otros frutos más que vienen del Espíritu, que son promesas de Dios. Algunos dirán que esto era bajo la ley mosaica, y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que el Nuevo Testamento no hace énfasis en el diezmo. Esto puede ser porque se tomaba el diezmo como un hecho, como un hábito establecido. Y tanto es así, mis hermanos, que en la Palabra de Dios nos dice en Mateo 17, capítulo 24 al 27, eh, donde nos habla que Jesús pagó el tributo al templo, ¿para, para qué? Para las necesidades de éste. Siendo Él el Hijo de Dios, eh, también Él nos regaló ese ejemplo de poder pagar el tributo al templo, así como también nosotros estamos llamados a dar esta, este tributo a nuestras parroquias para que pueda continuarse esta obra del Señor. Las primeras comunidades cristianas no sintieron necesidad de dar los diezmos como obligación, pues los fieles proveían espontáneamente y con mucha libertad
3: a las necesidades del culto divino y al sustento de sus ministros. Es más, en este sentido, en los orígenes de
2: 186 o de 186 a 254, y San Cipriano del 210 al 258, suprimieron por entonces la obligación de dar el diezmo. Y no hemos de pensar que haya sido abolida toda clase de oblación o de ofrenda. Lo que ha cambiado es la forma en que nosotros hacemos las ofrendas en estos tiempos. Puesto que los que ofrecen no son ya siervos, sino son hombres libres, son hombres que se han encontrado, hombres, y mujeres que se han encontrado con Dios, ¿verdad? Y saben eh, son, eh, dan en libertad
3: recordemos que Jesús nos
2: advierte que no podemos servir a dos señores dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo, 20, eh, capítulo 6 versículo 24 y si acaso nos sintiéramos seguros solo, si tenemos dinero o tarjetas de crédito en el bolsillo, la fe no está puesta en Dios. Nuestra fe no estaría puesta en Dios, sino en el dinero. Y esto lo podemos encontrar en el relato de la primera carta a Timoteo, eh, capítulo
3: 6, del versículo 7 al 11. También vamos a hablar, a
2: comentar un poquito de dos, de dos tipos de personas, ¿verdad? Eh, el Señor nos dice en su palabra que hay más felicidad en dar que en recibir. Veamos en el Evangelio de San Juan, para que ustedes vayan anotando todas estas citas bíblicas y las puedan corroborar. Eh, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 3, encontramos a María de Betania, la cual derramó sobre Jesús el ungüento perfumado. Y por ese gesto maravilloso que ella hizo, vino sobre ella la, la bienaventuranza, porque
3: ella se convirtió en una persona donadora, una persona que quería dar por tantas cosas que ya había recibido del Señor Por otro lado también vemos que vemos que
2: a Judas Iscariote que él cuando estaba en esta tierra el Señor Jesús y él convivió con él eh, su, su fin era más que todo eh, ver qué podía sacar el andar con Jesús. Y todos sabemos cuál era el trabajo de, de Judas en, el, en, ese, en ese grupo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces vemos estas dos personas. Él solo buscaba ver qué podía recibir de, de Jesús. Eh, monetariamente hablando, si lo podemos decir así, y, y no, en realidad no, no, tenía, eh, no ofrecía nada más, solo estaba esperando recibir. Entonces podemos calificar a, a Judas Iscariote como el tipo de persona receptora, una persona que solo quiere recibir y que no piensa ni está en sus planes dar a otros la raza humana se puede dividir en donadores y receptores como lo que acabo de mencionar el receptor generalmente se queja que se le pide mucho dinero pero nunca dará o dará muy poco el donador en cambio es como el olor es como ese bálsamo para el señor busca siempre Llevar adelante la causa de Cristo. O, o para, en otras palabras podemos decir, siempre está pensando cómo llevar el Evangelio, llevar la Palabra de Dios, a otros no importa lo que cueste. La Palabra de Dios nos dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esta Palabra la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21 debemos hermanos dar según nos pide el Señor según, según esto hay que estar atentos a lo que el Señor nos pide pues a unos puede pedirnos solamente el 10% a otros nos puede pedir el 20% a otros la mitad de sus bienes y vamos a poner el ejemplo eh, de saqueo en este caso. Y yo, y yo quiero decirte, hermano, que eh, de acuerdo al impacto que, que tenga Jesús en tu vida, así va a mover tu corazón. Yo puedo ver esto en, en, en saqueo, este hombre, verdad este cobrador, que le robaba mucho a la gente. Eh, cuando se encontró con Jesús, impactó su corazón el Señor y lo movió a dar cuatro veces más a todos aquellos que le había robado. Entonces, mire qué maravilloso es, de acuerdo a cómo el Señor te impacta, así tú y yo nos vamos a interesar en participar en esta obra maravillosa que es llevar la buena nueva a toda criatura. Entonces, eh, vemos también en el, eh, paralelamente, vamos a decir, eh, vemos también el ejemplo de este joven rico que quería ser perfecto, que nos habla del Evangelio, que se acercó a Jesús y le preguntó que qué, qué podía hacer para alcanzar la vida eterna, para llegar a la perfección, y y mire, mire lo opuesto a lo, a saqueo, lo que le pasó a, al joven. A él no le impactó tanto quizás la propuesta de Jesús cuando él le dijo, eh, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y me sigues. Entonces dice la palabra de Dios ahí en, en el Evangelio que este joven se entristeció. Entonces quiere decir que a él no le impactó tanto ¿verdad?, el encuentro con Jesús, porque a él se entristeció porque tenía que desprenderse de todas sus riquezas, ¿verdad? Eh, entendamos muy bien, mis hermanos, que que el tener, el problema no es tener, tener las riquezas, sino el problema está en que en cómo yo las manejo, cómo las, qué tan apegado estoy a las riquezas, o qué tan desprendido o desprendida soy de aquellas, de aquellas cosas materiales que, que el mismo Dios me ha proveído. Es, el problema no es tenerlas, sino es cómo las tenemos. O, que os, o, o dicho de otra manera, el problema no es tener las riquezas,
3: sino es que no dejemos que las riquezas nos tengan a nosotros, ¿verdad? No olvidemos que al dar mezquinamente
2: tendremos que rendir cuentas de lo que no, no damos, de lo que no damos, puesto que somos administradores y el Señor algún día nos dirá, como al mayordomo malo que nos habla el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos de 8 al 9 en ese relato, eh, el Señor va a pedirnos cuentas, así como a este hombre le pidió cuentas de su mayordomía. Y así también a nosotros el Señor nos pedirá cuentas de todas. Las, las cosas que Él nos ha
3: confiado, que te ha confiado a ti y que, y que me ha confiado a mí. Hay muchas otras ataduras, hermanos, que,
2: que nos impiden también a nosotros eh, servir al Señor. ¿Verdad? Hay muchas otras ataduras, porque en este momento es verdad que estamos hablando de las ataduras monetarias, del dinero, del diezmo, de lo que podemos dar, de lo que damos, de lo que no damos. Pero también hay muchas otras ataduras que están en nuestra vida a las cuales nosotros debemos renunciar. Y mire que tiene esto relación, porque de acuerdo a cómo yo me he encontrado con el Señor, Así van a ser mis decisiones para servirlo a Él, para poderme dar. Si es que no me puedo dar, en, no puedo dar dinero, puedo dar mi tiempo, puedo dar eh, mi servicio, ¿verdad? Puedo hacer obras de caridad, puedo hacer eh, eh, misión, lo que, lo, que, lo que quiera. Lo importante es darle a Dios lo que es de Él. El tiempo es de él, todo es de él, lo decíamos al principio. Así que eh, yo también estaba reflexionando en otras ataduras que nosotros debemos renunciar y la atadura más grande es la atadura del egoísmo. El egoísmo nos, nos pone ciegos y no podemos ver, la necesidad que hay en los, en los otros, la necesidad de Dios. Soy a veces incapaz de, de hacer un donativo, de, de, de ayudar a otros o de ayudar a las misiones o de ayudar a las personas que se dedican por entero a, esta, a este trabajo de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como dice la palabra, ¿verdad? El Evangelio. Entonces, el egoísmo, como yo todo lo quiero para mí, el egoísmo no me deja, no me deja ver la necesidad del otro. Todo es pensar en mí, todo es mío, todo es para mí. Entonces, el princip la principal atadura es el egoísmo. También tenemos otras ataduras que nos mantienen, ¿verdad? Eh, muy... Eh, egocéntricos, vamos a decirlo así, muy, muy, muy dentro de nosotros nos mantienen estas ataduras, como son también los resentimientos, las amarguras, los odios,
3: los rencores, las venganzas, la falta de perdón, eh, los malos hábitos, ¿verdad?, eh,
2: como por ejemplo un mal hábito puede ser eh, los vicios, vamos a decir, ¿verdad?, cuánto dinero podríamos gastar en un vicio, cualquiera que sea, puede ser el licor, puede ser la droga, puede ser eh, los, los juegos, qué sé yo, cuál sería, ¿verdad?, el, el vicio. Eh, allí es donde se malgasta el dinero, y es donde se derrocha el dinero. Entonces, mire qué atadura más grande son esos malos hábitos, ¿verdad?, que podemos nosotros tener, son, son ataduras muy grandes, que no nos dejan, nos mantienen tan encerrados en nosotros mismos, no nos dejan ver las necesidades de los demás, por lo tanto, eh, al final podemos decir eh, no me alcanza para hacer el diezmo, no me alcanza para hacer una obra de caridad, no me alcanza para, para, para ayudar a los demás. Entonces, estas, hay, hay que pedirle al Señor esta, esta gracia, que nos pueda Él este, eh, romper ese orgullo, ¿verdad? Esa, esa soberbia que hay también en nosotros, que es una atadura que nos, que nos ponen ciegos, nos dejan ciegos, no podemos ver a los al prójimo, ¿verdad? Las necesidades que están a nuestro alrededor y a veces están muy cerca de nosotros. Eh, pidámosle al Espíritu Santo que él sea el que nos pueda que nos pueda ayudar para nosotros poder eh, participar, eh, dejarme, dejarme eh, curar, dejarme sanar, dejarme liberar eh, por el Señor. Para que así siendo un hombre libre siendo una mujer libre, yo puedo eh, eh, tener un corazón dispuesto para para conocer para encontrarme más profundamente con el señor para poderlo amar y para poderlo servir y para poder participar en esta obra maravillosa que es llevar la buena nueva, a los que la están necesitando. Así que, mis queridos hermanos, eh, yo les invito a que podamos reflexionar en todas estas cosas, ¿verdad? en todo esto que a veces nosotros no nos damos cuenta, hacemos, ¿verdad? Eh, cometemos muchos errores a veces eh, y decimos, eh, no, no tengo dinero, no, no me alcanza. Acordémonos, recordemos a la, a la, en la palabra de Dios a la viuda, aquella mujer que dio lo único que tenía, confiada en el Señor, confiada que Él le iba a proveer. ¿Por qué usted y yo, si nos hemos encontrado con Dios o si no nos hemos encontrado con Él profundamente, pidámosle la gracia de que lo podamos hacer para que podamos ver mejor? Estoy segura que esta mujer confiadamente entregó sus dos monedas esperando que el Señor le iba a proveer. Él se, ella se entregó en los brazos del Señor con toda confianza, esperando en él. Así que es una invitación para que nosotros podamos reflexionar en todas estas cosas, en todas estas palabras. Usted, yo le mencioné la palabra todas las, las palabras para que las podamos eh, nosotros leer en nuestras casas, ¿verdad? Y, y que el Señor nos hable al corazón, ¿verdad? Vamos a hacer un, un breve resumen, vamos a decirlo así, de estas pequeñas cositas que hemos compartido. Eh, Dios es dueño absoluto de todo lo que él mismo creó. El hombre es solamente un administrador de todos estos bienes. Y a veces sucede que nosotros nos comportamos como que realmente fuéramos los dueños, ¿verdad? Eh, la costumbre de dar el 10% de las cosechas, ganado o ingresos, se estableció con los antiguos patriarcas, ya lo hablábamos, y fue confirmado por Dios en Levítico 27, 30,
3: 31.
2: Quiero decir que el diezmo no es reemplazable por las ofrendas u obras de caridad que hagamos. Eso es aparte a lo que es diezmar, ya sea con tiempo, ya sea con, con dinero, ¿verdad? con nuestra vida. Eh, no es reemplazable este, este, este diezmo con las ofrendas, con las obras de caridad. Y decíamos que hay dos tipos de personas, los donadores, que, que, que se entregan enteramente, que les gusta dar más que recibir, y los receptores, que son lo contrario, que son los que les gusta, solo recibir todo para adentro, como hablábamos, ¿verdad? Del egoísmo, todo para mí. Y el que da generosamente, mis hermanos, recibe generosamente del Señor. Y yo quisiera que
3: ustedes eh, pudieran, hermanos míos, eh, marcar, vamos a decir así, en su... Santa Biblia en su santa palabra estas tres
2: lecturas que le voy a, a mencionar. Y vamos a mencionar la primera que es la
3: segunda carta a los Corintios. Capítulo 9, versículo 6 al 8. Y la segunda es San Mateo 6 del 19 21 y también tenemos la tercera filipenses 4 19
2: para que podamos reflexionar en esta en estas palabras y veamos cómo nos habla el señor y para finalizar esta pequeña reflexión eh, le voy a
3: dejar vamos a decir así una tareita ¿Qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo? Roguémosle al Espíritu Santo que nos ayude
2: a desprendernos de algo material. Hay muchas cosas materiales que nos atan.
3: Y vamos a hacerlo como una tarea para su vida. Para mi vida. De de desprendernos de algo material. Usted ya sabe cuál es
2: su apego, yo también sé cuál es mi apego. Eh, para poder re realizar estos desprendimientos necesitamos clamar mucho el Espíritu Santo que venga a ayudarnos, que venga a iluminarnos que venga a darnos entendimiento y que venga a darnos discernimiento lo que verdaderamente significa participar en la obra de Dios,
3: lo que verdaderamente significa ser libre en Dios, ser libre de todas
2: las cosas materiales que puedan atarme, que me puedan amarrar, hay que pedir mucho Espíritu Santo, hermanos míos. Por eso le vamos a vamos a cerrar esta pequeña reflexión con una pequeñita oración. Padre Celestial, Padre Bendito,
3: Padre Eterno, dueño de todo, en esta noche, o en este día, o en esta tarde, te queremos pedir con todo el corazón que a través de esta reflexión hayas tocado o sigas tocando nuestros corazones.
2: Escruta, Señor, nuestros corazones. Penetra en lo más profundo con esos rayos de luz de tu Espíritu Santo. Para poder, Señor, verme hacia adentro, poderme ver a mí misma, a mí mismo. Poderme encontrar, Señor, conmigo mismo, con lo que soy, con lo que tengo. Envía tu Santo Espíritu a mi vida, quiero despojarme de todas las ataduras que aún tengo, Aún estoy, aunque estoy sirviendo, tal vez, eh, aunque estoy eh, caminando en alguna comunidad, que esté usted, hermano mío, hermana mía, eh, pidámosle al Espíritu Santo que nos regale la gracia de podernos encontrar con nosotros mismos profundamente, interiormente, que nos regale el
3: Espíritu Santo el discernimiento y el entendimiento
2: para poder
3: ser fieles a ti, Señor, que
2: eres el dueño absoluto de este universo, donde estoy yo, donde tú me has creado, donde tú me has amado, donde tú me has perdonado, Señor, donde tú me has colocado, aquí estoy, Señor, eh, muchas veces sintiéndome dueña o dueño cuando el dueño eres tú y eres dueño de mi corazón y por eso
3: te doy permiso, Señor, que entres y me ayudes a encontrarme. Te lo pedimos, Padre glorioso, todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.
4: Las liberar.
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá. La voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Muchísimas gracias por esa oración tan bella como hemos podido finalizar la parte del crecimiento. Gracias, hermanita Gladys, por tu tiempo, por tu sabiduría, por poner los dones que el Señor te ha regalado para el uso y también para poder construir el reino de Dios y podernos formar cada uno de nosotros en mejores hijos e hijas de Dios y qué bonito poder haber recibido esta buena nueva porque Dios nos quiere libres, Dios nos quiere libres de todas esas cosas que nos atan, nos estancan y no nos dejan avanzar, por eso queridos hermanos hemos llegado al final de nuestro programa y no queremos dejarlos sin invitarlos a que nos escriban al correo electrónico cdg arroba radiomaria.ca hemos llegado como les digo al final, pero quiero desearles que tengan una linda semana, cuídense por favor, siempre manteniendo todo en orden, especialmente ahora que ya estamos regresando prácticamente a nuestras labores diarias, que el Señor y la Virgen los acompañen y siempre la protección de Dios esté con nosotros gracias por habernos sintonizado, los esperamos la próxima semana con un programa muy rico muy lleno del Espíritu Santo, usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que le acompaña que Dios le bendiga